0: Je suis Virginie Graziani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, toujours avec des podcasts dédiés à la gestion des talents. Pour cette deuxième saison, je vous propose d'aborder les choses sous un nouvel angle. Je partage le micro avec une invitée, prête à nous livrer un formidable retour d'expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Aurore Bevalo, psychologue, coach et formatrice spécialisée dans la gestion des conflits au sein de la société Maz Partners. Bonjour Aurore Bonjour Virginie Alors Aurore, nous nous sommes rencontrés grâce à l'EPP, l'école des psychologues praticiens où nous intervenons toutes les deux. Tu as de nombreuses cordes à ton arc avec une expertise très riche sur l'accompagnement des transitions des individus et aussi des entreprises. Aujourd'hui, tu vas partager avec nous l'expertise que tu as développée dans ton parcours sur comment bien soigner sa communication pour éviter les conflits, bien entendu, et arriver à les gérer au mieux, notamment grâce à une démarche de médiation. Tu nous livreras également, avant la fin du podcast, trois astuces pour assainir sa communication au
1: quotidien. Alors, pour commencer, je te laisse nous présenter ton parcours. Merci Virginie, c'est déjà une belle présentation. Hein. Donc, Pour ma part, je, je peux dire effectivement que je suis psychologue et coach certifié. Et depuis plus de dix ans maintenant, j'interviens. En tant que consultante et formatrice dans des entreprises de toute taille hein, pour préserver déjà la santé mentale des collaborateurs et aussi améliorer les dynamiques d'équipe en travaillant notamment sur la communication. On s'est rencontrés effectivement à l'EPP où j'enseigne un cours en master 2 sur la gestion des conflits et la médiation et j'ai récemment cofondé, comme tu le disais très très bien, l'entreprise Mass Partners avec deux associés qui proposent justement du conseil aux entreprises. Super! Quels sont les
0: défis pour lesquels les entreprises te sollicitent aujourd'hui? sur cette thématique justement de gestion du conflit.
1: Alors, il faut savoir déjà qu'on est actuellement dans une phase où on a traversé beaucoup de crises quand même hein, en entreprise. Donc, ça veut dire aussi que les entreprises doivent être résilientes pour que ça puisse fonctionner, et pour qu'elles puissent aussi s'adapter et maintenir leur niveau de performance. Après le big quit, on parle aussi de quiet quitting, et maintenant même de raisantéisme. C'est quand même intéressant, tous ces mots-là qui arrivent autour de, de ce genre de, de problématiques justement en entreprise. Et les clients donc avec lesquels je travaille, ils ont besoin de mettre en place ce climat de travail sain et efficace pour conserver leurs salariés et leurs performances. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on a quand même quatre générations qui cohabitent hein, dans l'espace de travail, entre les baby boomers, les générations X, Y, Z et bientôt même la génération alpha, on a des codes et des habitudes et des cadres de référence pour chacune de ces générations. Si tu parles aujourd'hui à un salarié de 50 ans et plus par exemple, peut-être qu'il te parlera de son attachement à l'entreprise et de sa loyauté et encore une fois, je dis peut-être parce qu'il faut aussi parler en fonction des individus. Moi, j'aime pas trop mettre tous les gens dans la même case, mais on peut constater ces différences alors que sur les générations Y, Z, surtout Z, on voit le travail un peu plus comme un moyen de parvenir à un certain niveau de liberté. Moi j'en entends plein qui me disent bah, je vais travailler un ou deux ans pour mettre de l'argent de côté, faire le tour du monde. Donc tu vois bien que face à ces différences finalement, on va pas juger mais il faut juste se dire que si tu parles de la même façon à tout le monde, ton discours n'impactera pas les gens de la même façon et tu pas à engager en fait tes salariés si tu n'adaptes pas ta communication. Et en même temps, et je finirai là-dessus, hein, les entreprises elles sont très souvent confrontées à des collectifs de travail qui se dégradent justement parce que les gens ont du mal à se parler, à se comprendre, qu'on doit faire vite aujourd'hui. Et donc forcément, c'est un moment où on prend peu le temps de réfléchir, on parle comme on pense et on se doute pas que ça puisse être mal
0: compris de l'autre côté. Et effectivement, on a un peu oublié les temps de pause et de silence. C'est ça. <rire> Alors, comment les clients viennent-ils à toi Comment ils te trouvent et comment ils ont idée finalement de, de faire appel à toi Parce que je pense que c'est quand même une tendance assez récente dans l'entreprise. Oui, tout
1: à fait. Alors très souvent... J'aimerais bien que mes clients puissent m'appeler plus en prévention. Après, ça c'est un idéal, j'ai envie de dire. Et je le comprends parce que je suis moi-même entrepreneur, je sais à quel point, en tant que patron, chef d'entreprise, on peut parfois être pris par ses propres objectifs. Il n'empêche que le plus souvent, en fait, les clients font appel à moi en cas de situation de crise. Donc dès qu'il faut gérer peut-être un conflit, faire de la médiation, ou souvent aussi quand le collectif commence à se dégrader. Si on constate qu'il y a beaucoup de conflits, de turnover, une mauvaise image de marque employeur, ça c'est aussi un sujet sur lequel je travaille en ce moment moment, quand il y a des plaintes pour harcèlement et violence, là l'entreprise doit réagir vite, parce qu'en plus aujourd'hui il y a quand même des, des attendus à ce niveau-là, et c'est en général à ce moment qu'on me contacte.
0: Ok, comment tu les accompagnes précisément justement pour répondre à ces
1: besoins-là Déjà, avant de commencer, je dirais qu'il ne faut pas diaboliser le conflit c'est très important. Très souvent, on s'adresse à moi en me disant au au secours, on a des situations de tension, les salariés ne se comprennent pas, ou même les managers ont du mal à, à communiquer entre eux. Et je reviens souvent en disant que le conflit et la conflictualité, c'est nécessaire, qu'on a besoin d'échanger, de partager des points de vue différents. Quand on gère bien un conflit, c'est-à-dire quand on laisse les différentes parties s'exprimer et qu'on est simplement là pour veiller à ce que ça ne dégénère pas forcément, on arrive à beaucoup de richesse dans la communication. Et souvent, ça amène aussi de la créativité au service de la performance hein, des entreprises. Donc avec Mass Partners, on a construit un modèle de fonctionnement où on peut s'adapter en fait aux clients. Donc en gros, on a deux types de solutions. Soit l'entreprise voit les résultats des dysfonctionnements, mais c'est pas vraiment par quel bout prendre justement l'analyse. Et nous, on intervient pour lui proposer une analyse 360 bah, du fonctionnement interne de l'entreprise en matière de bien-être des salariés, de communication et de prévention des RPS justement. Donc là, ça nous permet nous de faire un focus là dessus, et ensuite de donner des pistes de solutions ou des accompagnements possibles. Soit l'entreprise a déjà identifié, grâce à son service RH, hein, des sources de dysfonctionnement, et là on s'adapte. On fait vraiment du sur-mesure, on essaye de prendre peu de clients mais des clients avec lesquels on va rester attentif à leurs besoins qu'on va accompagner sur la durée et on peut proposer du coaching individuel, du coaching d'équipe, de la médiation et des formations. Ok,
0: Quelle typologie de clients fait le plus appel à tes services finalement dans ce domaine En termes de taille
1: d'entreprise, ça va être très simple ma réponse c'est toute taille, <rire> toute taille d'entreprise et tout secteur aussi. Un petit point de focus aussi je dirais que quand on est enfant finalement on apprend à parler mais on n'apprend pas à communiquer. Donc les problèmes que je peux rencontrer chez chez mes clients, qui sont des organisations, hein, des entreprises, sont des problèmes qu'on peut même rencontrer nous, dans notre mmh. vie au quotidien, parce qu'il y a des codes, parfois, de communication ou des petites astuces comme ça, qui sont très simples, une fois qu'on les connaît, mais on les connaît pas. C'est ça le souci. On les a pas apprises, du coup, à l'école, comme tu disais. Mmh. Ou avec ses parents, parce qu'on mmh. n'est pas toujours dans des bons modes de communication non plus, hein, chez soi. Qu'est-ce qui pourrait du coup freiner les entreprises
0: à utiliser la médiation pour gérer un conflit Est-ce que tu as déjà pu identifier des freins, finalement,
1: vis-à-vis -vis de tes clients qui te contactent et qui vont pas plus loin Voilà, Qu'est-ce qui pourrait les ce que j'entends le plus souvent, c'est que ça prend du temps. Et en général, les entreprises n'en ont pas, et ça je peux le comprendre, hein, on met son temps au service de sa performance et puis que ça coûte de l'argent. Donc là, il y a un argument assez clair que je peux donner, c'est que j'aime bien citer des chiffres et des datas, justement, pour appuyer ce que je dis. Et là, il y a un résultat très intéressant de l'Observatoire du coût des conflits, qui est une étude qui a été réalisée en 2021 par Opinion Way et All Leaders Initiative avec le soutien de Topix. En moyenne, cette étude montre qu'un salarié va passer 3 heures par semaine semaine à gérer des conflits. Donc ça fait 20 jours par an à peu près. Donc à peu près un mois pendant lequel le salarié, on est on est vraiment d'accord là-dessus, hein, ne n'est pas au service de la performance de l'entreprise parce qu'il passe juste son temps à gérer la communication. Chez les encadrants, attention, hein, ça augmente. On passe à 4 heures par semaine, ça fait quand même 26 jours par an. Et, chose très intéressante, ces chiffres sont nettement diminués chez les interrogés qui sont en grande sécurité psychologique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que chez ces personnes qui se sentent écoutées, comprises et qui sentent qu'elles ont le droit à l'erreur donc ils peuvent communiquer librement et eh bien on passe à 1,6 heures par semaine seulement donc 10 jours après c'est logique hein, tout ne peut pas être parfait mais 10 jours par an je pense que c'est acceptable contrairement à l'autre chiffre que j'ai donné donc je pense que c'est intéressant d'évoquer les choses plus en termes de prévention et de se dire que tout ce temps on prend à ce moment-là, mais c'est du temps de pour une longue période après. Comme
0: un investissement finalement sur la future performance, c'est ça. Combien de temps dure un accompagnement en
1: moyenne quand tu utilises tes services au sein des entreprises Comme on fait du sur-mesure, encore une fois, ça dépend. Je pense que c'est la phrase que mes clients entendent le plus, ça dépend. Je pense qu'en fonction des structures et du nombre de salariés visés par l'accompagnement, il faut, il faut vraiment moduler le temps que je vais donner, mais il faut compter minimum deux mois quand même. Pour mettre en place euh, l'accompagnement un peu plus si on a une analyse 360 à faire mais on peut partir déjà sur minimum de mois et avec mass partners ce qu'on fait c'est qu'on met un point d'honneur à réaliser une analyse qui débouche sur des axes de solutions concrètes ensuite on accompagne le client s'il est d'accord bien sûr hein, dans la mise en place de ces conseils là de ces solutions là et l'idée pour moi c'est de pouvoir être un partenaire de confiance pour mes clients qui s'appuient sur moi qui me recontacte s'il y a le moindre souci dans ce qu'on a pu évoquer ensemble pour qu'ils puissent se reposer sur ce que je leur propose. Ok,
0: du coup, donc il y a deux parties, on va dire ça comme ça, la partie diagnostique et la partie suivie mm. euh, suite aux recommandations. Quel est le coût pour chacune des parties Ça c'est sur devis, encore une fois, en fonction de la taille et de ce qui est souhaité par le client en termes d'analyse. Ok, et sur la partie accompagnement, formation, j'imagine que là il y a une prise en charge opco possible C'est possible, alors on peut s'adapter au client en fonction de ses besoins. D'accord. En cas de besoin, du
1: coup, comment faire le premier pas pour démarrer un accompagnement à avec toi sur ce sujet. Le plus simple, ça reste de me contacter soit par mon site internet Maz Partners ou dans les Qui suis-je Il y a tous les détails sur qui nous sommes, ou mon LinkedIn. Mm -hmm.
0: Ok. Alors, avant de nous laisser, Aurore, quelles sont les trois astuces que tu peux nous donner justement pour assainir sa communication au quotidien
1: Alors, tu vas voir, et vous allez voir d'ailleurs, que ce sont des astuces auxquelles on ne pense pas toujours et qui sont pourtant à la base d'une communication euh, saine. Déjà, la première chose, c'est de faire attention aux négations. On l'entend souvent, et c'est vrai, le cerveau ne retient pas vraiment les négations. Ce sont des tournures de phrases, et on les utilise beaucoup en français, on adore ça, qui sont trop complexes pour le cerveau. L'exemple que j'adore, c'est quand je vais chez mon dentiste, parce que j'aime pas vraiment le dentiste, le pauvre. À chaque fois, il me dit « mais ne vous inquiétez pas, ça va pas faire mal ». Mais c'est terrible en fait cette phrase. Parce que si on enlève toutes les négations, ça fait inquiétez-vous, ça va faire mal. Et moi je me sens effectivement mal quand il me dit ça. Si à la place de ça, il avait simplement dit quelque chose comme rassurez-vous, ça va bien se passer, bah vous voyez, tout de suite, il y a quelque chose qui change en fait et on s'apaise. Donc faites vraiment attention, comme quand on peut dire à quelqu'un qui a rendu un travail par exemple c'est pas si mal, bah non, si c'est bien, c'est bien. Et ça fait vraiment pas le même effet. Ça, ça on a du mal hein, en français, hein. le c'est pas si mal, euh, on a pas pas vraiment pied, du mal euh...
0: culturellement
1: en fait c'est un petit travail, mais effectivement quand on prend cette habitude-là, même pour nous-mêmes, parce que notre cerveau s'entend parler, un peu comme euh, tout, tout ce qu'on peut faire, euh, ok Google, etc. Là, notre cerveau c'est pareil, et vous allez voir que plus vous allez parler positivement, assainir votre discours, et plus ça aura un impact positif aussi sur votre mindset. Le deuxième point, c'est un point qu'on peut développer en formation, ou aussi en travaillant sur soi, c'est le fait de développer son assertivité. C'est d'ailleurs une, une petite parenthèse, une formation qu'on me demande beaucoup en ce moment, en entreprise ou même à titre personnel. En fait il s'agit d'être capable d'affirmer ce que je pense sans s'écraser l'autre. Et on dit être ni paillasson, ni hérisson, ni polisson, qu'on voit ce que ça veut dire. Hein. Donc, en fait, pour ça, il faut être clair avec ses limites, pour ne pas tomber dans un fonctionnement de type passif-agressif, hein, je dis ça mais je dis rien, c'est vraiment le pire qu'on puisse faire. Il y a un outil que j'enseigne aussi souvent à mes étudiants qui s'appelle le DESC. Le DESC, c'est un acronyme, en fait, en français, je vais vous le dire, c'est décrire, expliquer, spécifier. C'est un outil de communication qui est inspiré de la communication non-violente et qui permet de vraiment se baser sur les faits, sur les observations, de décrire ce qu'on ressent adapté bien sûr au monde de l'entreprise, on ne va pas exprimer toutes ses émotions non plus, de proposer des solutions et de conclure sur une note positive. Et le troisième point, alors attention là on est dans de la communication et dans des relations aussi interpersonnelles, faites attention au triangle de Karpman. Le triangle de Karpman c'est vous savez ce fameux triangle où on a tendance à se poser parfois dans la relation en victime, en sauveur ou en persécuteur. Et le problème, c'est que si vous rentrez dans ce triangle par un des trois points, au final, vous n'en sortirez pas. Parce qu'on finit par tourner, tourner, tourner. Si je veux venir sauver quelqu'un qui est la victime de quelqu'un d'autre, peut-être que je vais m'énerver contre le persécuteur que j'ai identifié, donc je vais moi-même devenir le persécuteur du persécuteur. Donc, on s'en sort plus. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne YouTube à ce sujet, qui est plus détaillée, hein, si ça vous intéresse. Et il y a une solution efficace pour remédier à ça, c'est d'entrer dans un autre type de triangle qui s'appelle le TED. Le TED, ça veut dire « The Empowerment Dynamic ». En fait, chaque position on peut la remplacer par une position plus saine. Pour faire simple, au lieu de passer pour un sauveur, je peux être le coach, je peux être celui qui va aider les gens à trouver leur solution. Quand je me positionne trop souvent en victime, je peux être créateur de mes propres solutions plutôt que de toujours me justifier en disant que j'ai pas de chance. Et quand je suis persécuteur, quand j'ai un peu trop tendance à pointer du doigt ce que les gens font mal, je peux essayer d'aller vers un fonctionnement où je vais plutôt challenger les gens plutôt que de les pointer du doigt. Ok, super, c'est très riche et très intéressant. Aurore, je te remercie pour ce partage. Mais écoute, c'est avec grand plaisir. C'est moi qui te remercie pour ton
0: invitation. Bien entendu, tu l'as dit, tu restes disponible pour répondre aux questions. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page du podcast ou nous contacter directement par email ou encore remplir le formulaire sur notre site apostrophe.fr. Merci à tous. J'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast. Retrouvez aussi toutes nos ressources sur apostrophe.fr, onglet ressources. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir Virginie
1: et au revoir à tous.